0: శుక్లాంబరుహర విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయత్వవిఘ్నోపశాంతైత్ గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేష్ర గురుక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిస్థాయ నమో నమో వాగర్ధ విగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు ఇవాళ వ్యాసభగవానుడు ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం గురించి మనకి వివరణ చేస్తున్నారు అందులో వ్యాసభగవానుడు అంటారు పూర్వకాలంలో హిరణ్యాక్షుని యొక్క వంశంలో ఒక రాక్షసుడు జన్మించాడు సాధారణంగా మిగిలిన రాక్షసులందరూ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేసి మన శరీరం పడిపోకూడదు అంటే మాకు మరణం రాకూడదు ఈయన చాలా తమాషా అయినటువంటి వ్యక్తి తను కూర్చున్న చోటు నుంచి కదలకుండా వ్యవస్థ అంతా కూడా అతలాకుతలమైపోయేటటువంటి ప్రణాళిక ఒకటి నిర్మాణం చేశాడు అటువంటి ప్రణాళిక అమలు కావాలంటే ఏది మూలము ఏది ఉండకపోతే తన ప్రణాళిక అమలు జరుగుతుందో అది లేకుండా చేసే ప్రయత్నం చేశాడు రాక్షసుడి కోరికను ఒకవైపు నుంచి చూసి ఏది లేకపోతే అంత పెద్ద ఇబ్బందొచ్చిందో గమనించినప్పుడు వేదం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో కూడా మీకు ఈ ఆఖ్యానంలో అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అవధరించింది దుర్గమాఖ్యో మహాదైత్య పూర్వం పరమదారుణ హిరణ్యాఖ్యాన్వయే జాతో ఋత్రో మహాఖల దేవానా బలం వేదో నాశీతీ నచ్చే నందేహో విధేయవేద తత్ విమృతై తపశ్చిరకర్తుమాల సహస్రవర్షపర్యంతంచారరమంతపేజ తాశకాస్తుత సంతప్తాసు తసన్నో భగవాన్ హంసారుూఢశ్చుతుర్ముక జయ తస్మై వరం దాతు ప్రసన్నమకజ సమాధిస్తం మిలీతాఖ్యం స్ఫుటమాహచుతుర్ముఖ వరం వరయభద్రం తేయస్ మనసి వర్తతే పూర్వకాలంలో దుర్గముడు అనబడేటటువంటి ఒక రాక్షసుడు ఆయన సాక్షాత్తుగా హిరణ్యాక్షుని యొక్క వంశంను ఆవిర్భవించాడు దుర్గమాఖ్యో మహాదైత్య పూర్వం పరమదారుణ ఈయన ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ప్రణాళికను నిర్మాణం చేశాడు దేవతలందరూ కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగాది సృష్టి భూలోకంలో ఉండేటటువంటి మనుష్యులు చేసేటటువంటి యజ్ఞియాగాది క్రతువులు మనుష్యులు ఇహంలో సుఖం పొందడానికి చేసేటటువంటి క్రతువులు వాళ్ళు పైలోకాల్లో స్థానం ఏర్పరచుకోవడం కోసం చేసేటటువంటి పుణ్యకార్యాలు వీటన్నిటికీ కూడా ఏది ఆలంబనం వీటన్నిటికీ కూడా ఆధారం ఏది వేదం ఇప్పుడు ఈ వేదము సాధారణంగా వేదం చదువుకోవడానికి అర్హత ఇవ్వబడినటువంటి వాళ్ళెవరో వాళ్ళ నాలుకల మీద స్వరంగా నిలబడి ఉంటుంది అంటే వేదం స్వరంగా నిలబడడం అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే వేదమునకు శృతి అని పేరు శృతి అంటే చివి ప్రధానంగా వేదం పనిచేస్తుంది వేదం పుస్తకం పట్టుకుని ఆ మంత్రాల్ని బట్టి పట్టి నేర్చేసుకుంటే వచ్చేది కాదు గురువుగారి దగ్గర కూర్చుని గురువుగారు ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరిత స్వరములతో ఆ మంత్రాన్ని పలికితే అలా ఎలా పలకాలో అలా ఎక్కడ తగ్గించాలో ఎక్కడ పెంచాలో ఎక్కడ సమానంగా పలకాలో గురువుగారి ఒక విని అలా పలకగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ స్వరంతో పలికినటువంటి మంత్రాలతో కానీ ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చేస్తే ఈశ్వర శక్తి తప్పకుండా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వేదమంత్రములే ప్రమాణమయ్యున్నాయి వేదమంత్రములే సమస్త ప్రపంచమునకు ఆధారమయ్యున్నాయి బ్రహ్మణాలు సృష్టి చేసినా వేదమే ప్రమాణం దేవతలు ఏ కార్యాన్ని చేసి మనుష్యులకు ఉపయోగపడినా వేదమే ప్రమాణం మనుషులు ఇహంలో సుఖాన్ని పొందినా పరంలో సుఖాన్ని పొందినా మోక్షం కావాలన్నా వేదంలో ఉన్నటువంటి కర్మ మార్గము జ్ఞాన మార్గమే అవలంబనం కాబట్టి ఇప్పుడు వేదం లేకుండా చేసేస్తే వేద మంత్రాలు ఎవ్వరికి జ్ఞాపకం లేకుండా చేసేసి అందరూ నేర్చుకున్నటువంటి వేదమంత్రాలు అందరూ మరిచిపోయేటట్టు చేసి తన దగ్గరికి వచ్చేట్టు చేసేస్తే సృష్టి అల్లకలోలం అయిపోతుందిగా ఎక్కడకో వెళ్ళి ఇంద్రపద ఆక్రమించడం అక్కడి నుంచి సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేసినంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం దీనంతటికన్నా వేదన్న దగ్గరికి వచ్చేస్తే గొడవ వదిలిపోతుంది కాబట్టి ఆయన ఎంత చమత్కారమైన తపస్సు చేశాడంటే కేవలం ఈ వేదమంత్రాలన్నీ తన దగ్గరికి తీసేసుకోవడం కోసమని తపస్సు చేశాడు బ్రాహ్మణం మన సాధ్యాత్మ వాయుభక్షో వ్యతిష్టత పోని అదే సామాన్యమైన తపస్సు చేశాడా అంటే వాయువుని ఆహారంగా భక్షిస్తూ అంత ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు ఇంత తపస్సు చేసిన వాడు నిజంగా ఆయనకి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు ఈశ్వరాన్ని పాదముల ఎందు విస్మృతి లేని భక్తిని కృప చెయ్యని ఒక్క మాట అనగలిగితే ఎంత గొప్పవాడై ఉండేవాడు ఇంత కష్టపడ్డాడు సహస్రవర్ష పర్యంతంచ పరమం తపహ వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఇంత తపస్సు చేస్తే తత ప్రసన్నో భగవాన్ హంసారూఢశ్చతుర్ముఖ హంసవాహనం మీద ఎక్కి నాలుగు ముఖములు కలిగినటువంటి ఆ బ్రహ్మగారు వచ్చారు నాయన నీకేం కావాలయ్యా అని అడిగాడు అడిగితే ఆయన అన్నాడు వేదాం దేహి సురేష్ ఇప్పటికే వేదము మొట్టమొదట నారాయణుడి దగ్గర ఆయన దగ్గర నుంచి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది బ్రహ్మగారి దగ్గర నుంచి ఋషులకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఋషుల దగ్గర నుంచి గురువులకి గురువుల దగ్గర నుంచి శిష్యులకి అలా ధారణ చేసి ఉంచారు వేద లోపల ఉంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ వేదమంత్రాన్ని స్వరంతో చదువుతారు ఆ స్వరంతో చదివితే దేవతలు వస్తారు నువ్వు నాకు ఒక వరం ఇవ్వాలి వేదం అన్నది ఎవరెవరి మనస్సుల్లో ఎవరెవరి మస్తిష్కంలో ధారణారూపంగా ఉందో వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఆ వేదమంత్రాలన్నీ నాకు వచ్చేయాలన్నాడు ఇవన్నీ నేర్చుకుని నువ్వేమైనా వేదమంత్రాల పని ఎవరికైనా నేర్పుతావా ఈ వేదమంత్రాలన్నీ నువ్వు నేర్చుకుని నువ్వేమైనా నమ్మకంతో అక్కడ ఏమైనా క్రియాకలాపం చేస్తావా చేసి లోక శాంతికి పనికొచ్చే పని ఏమైనా నువ్వు చేస్తావా చెయ్యవు లోకాన్ని పాడు చెయ్యడానికి వేద మంత్రాలు నాకు రావాలన్నాడు ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నారు తపస్సు చేసిన వాడికి వరమివ్వడం ఆయన యొక్క లక్షణం కాబట్టి తిషు లోకేషు ఏ మంత్ర బ్రాహ్మణేశు హిరేష్ నమ్మత్తేటో తెలిసా మూడు లోకములలో దేవతల దగ్గర ఉన్న మంత్రాలు బ్రాహ్మణుల దగ్గర ఉన్న మంత్రాలు అన్నీ నా దగ్గరికి వచ్చేయాలి వాళ్ళందరి దగ్గర వేద లేకుండా పోవాలన్నాడు విద్వంపేతు మహీశ్వర బలం దేవతలని ఓడించగలిగినటువంటి గొప్ప శక్తిని కూడా నాకు ఇమ్మన్నాడు తధాస్తు అన్నాడ ఇప్పుడు ఏమైంది అందరూ వేదవంత్రాలు మరిచిపోయారు దేవతలు మర్చిపోయారు బ్రాహ్మణులు మర్చిపోయారు వేదం తెలిసిన వాడు ఒక్క దుర్గముడే అయ్యాడు ఇటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి సమయంలో ఒక పెద్ద అవ్యవస్థ ఒకటి ప్రబలింది వేదమంత్రా లేకపోతే ఏమైపోతుందండి అని మీరు నన్ను ప్రశ్న ఇయ్యచ్చు మనుష్య జాతి యొక్క ప్రగతి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే వేదం మీద ఆధారపడుతుంది ఎందుకు ఆధారపడుతుంది వర్షాలు పడతాయి పంటలు పండుతాయి ఆ పంటలు ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకుని మనము మన కుటుంబం మన బంధువులు తిని ఆ వచ్చినటువంటి గ్రాసం పశుగ్రాసాన్ని ఆవులకి దూడలకి వేసి వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి పాలన కూడా మనం తెచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఐశ్వర్యానికి అంతటికీ కారణం వర్షం వలన పంటలు పండడం ఇప్పుడు ఈ పంటల్ని మనం ఒక్కళ్ళని తినకూడదు ఈ పంటలో కొంత భాగాన్ని ఏం చేయాలంటే యజ్ఞము యాగము చేసి స్వాహాకారంతో దేవతల్ని పిలిచి హవిస్సు ఇవ్వాలి మనమిచ్చిన హవిస్సుని దేవతలు తింటారు తింటే దేవతల కడుపు నిండుతుంది కడుపు నిండినటువంటి దేవతలు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ మనకి వర్షం కురిపిస్తారు మళ్ళీ మనకి అనుగ్రహం ఇస్తే దేవతల యొక్క అనుగ్రహంతో మళ్ళీ మనకి పంటలు పండుతాయి మళ్ళీ మనకి సంపత్తి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనం ఒక్కళ్ళని తినాం మళ్ళీ యజ్ఞం చేస్తాం యాగం చేస్తాం మళ్ళీ దేవతలకు ఇస్తాం దేవతలు తింటారు ఇప్పుడు దేవతలు తింటే మనం తింటాం మనం తింటే దేవతలు తింటారు ఇది చక్రం ఎందుకండి అలాగాని మీరు అనొచ్చు మీరు చూడండి పన్నులు ఎవరు కడతారు మనమే కడతాం మనం కడితే ప్రభుత్వానికి ఆదాయం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది మనకి జీతాలు ఇస్తుంది మనం ప్రభుత్వం దగ్గర జీతాలు ఇచ్చుకుంటాం జీతం మనం ఏం చేస్తాం ప్రభుత్వానికి పనులు కడతాం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది పనులు ఇస్తుంది జీతాలు ఇస్తుంది మనం ప్రభుత్వానికి ఇస్తాం ప్రభుత్వం మనకిస్తుంది ఈ చక్రంలో ప్రభుత్వం నడుస్తుంది మనం నడుస్తుంటాం ఈ నడవగలిగినటువంటి స్థితి మనం పెట్టుకున్న వ్యవస్థలోనే ఉంటే ఈశ్వరుడు వేదంలో దేవతలకి మనుషులకి ఇటువంటి చక్రాన్ని పెట్టాడంటే మీరు ఎందుకు ఆశ్చర్యపోతారు కాబట్టి యజ్ఞం చేయలేదు యాగం చేయలేదు మీరు పనులు కట్టడం మానేశారు ప్రభుత్వం ఎలా నడుస్తుంది మీరు యజ్ఞం చేయలేదు యాగం చేయలేదు దేవతలు ఎందుకు వర్షం కురిపిస్తారు వాళ్ళకి అన్నం లేకపోతే ఇప్పుడు యజ్ఞం చేయాలి యాగం చేయాలి ఏం కావాలి వేణమంత్రం కావాలి వేదమంత్రం ఉంటే ఆ మంత్రంతో యజ్ఞం చేస్తాం వేదమంత్రాలన్నీ వెళ్ళిపోయాయి రాక్షసుల దగ్గరికి యజ్ఞం చేయలేరు పోనీ దేవతలు ఏమైనా చేయగలరా వాళ్ళు అసలు చేయలేరు ఎందుకంటే వేదమంత్రాలు వాళ్ళ దగ్గర లేవు ఇప్పుడు సృష్టి క్రమంలో ఏమైందంటే దేవతలకే అన్నం లేదు ఎందుకంటే యజ్ఞంలో హవిస్సు మనం ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు నీరస పడిపోయారు వాళ్ళు నీరస పడిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయలేరు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయలేరంటే మనకి వర్షాలు కురిపించలేరు మనకి వర్షాలు కురిపించకపోతే మనమేమవుతాం మనం నీరస పడిపోతాం నీరస పడిపోయి ఊరుకుంటామా వాళ్ళకంటే మృత్యువు లేదు మనకి మృత్యువు ఉంది అన్నం తినకపోతే చచ్చిపోతాం మనకే లేకపోతే పశువులకి అసలు ఉండదు కాబట్టి పశువులన్నీ చచ్చిపోయి ప్రతి ఇల్లు పినువుల పెంట అయిపోయింది అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతోంది దేవతల యొక్క వ్యవస్థ కానీ ఇహలోకంలో మనందరం పశువులు సంతోషంగా ఉండడం కానీ దీని మీద ఆధారపడింది వేదం మీద ఆధారపడింది వేద మంత్రముల మీద నమ్మకంతో మనం చేసేటటువంటి యజ్ఞ యాగముల మీద ఆధారపడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ చక్రాన్ని ఆపేశాడు రాక్షసుడు ఆపేయడంతో ఎక్కడ చూసినా భూలోకంలో ఓ కుప్పలు కుప్పల కింద మనుషుల యొక్క శవాలి ఇంతమంది బాధపడుతున్నారు ఇంతమంది బాధపడుతున్నారు అని అరే మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేద్దాం భగవంతుణ్ణి ఇమ్మని అడుగుదాం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని అపేక్షిద్దామంటే మళ్ళీ ఎలా అపేక్షించాలి మళ్ళీ మీరు యజ్ఞమో యాగమో చేసి అడగాలి అసలు వేదమేది స్తంభీభూతమైంది ఇప్పుడు ఉదార హృదయులైనటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది బయలుదేరారు ఎందుకు బయలుదేరాలి అంటే ఇదిగో ఈ ఉపద్రవం నుంచి ఏమిటా ఉపద్రవం తృతి విప్రయిస్తూ విస్మృత వేదరాశయ స్నానసంధ్యా నిత్యహోమా విలుప్తే ధరణి పుష్ే హాహాకారో మహానభూత్ వి పరస్పరం ఎక్కడా సంధ్యానం లేదు ఎక్కడా హోమం లేదు యజ్ఞం లేదు యాగం లేదు నిపుణులు బయటకు వచ్చి దీనితో నేను అన్ని మరిచిపోయాను అంటే అవును నేనన్నీ మరిచిపోయాను ఒకటికి మరిచి ఒకడు మరిచిపోయి ఇంకోటి గుర్తుంటే ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్తాడు అలా చెప్పేవాడు లేకుండా పోయాడు ఇప్పుడు లోకమంతా అనర్థం ప్రబలిపోయింది రాక్షసుడు మాత్రం సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆయన అడిగిన వరం చేత అటు దేవతలు నీరస ఇటు మనుష్యులు మరణిస్తున్నారు ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇంద్ర పదవిని సంపాదించాడు ఇప్పుడు ఉదార హృదయులైనటువంటి కొంతమంది ఏమన్నారంటే మన దగ్గర వేదమంత్రం లేకపోవడం చేత యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసి లోకాన్ని రక్షించుకోగలిగినటువంటి ప్రయత్నంలో వైక్లభ్యం పొందామన్న మాట చెప్పుకోవడానికి వేదం లేదని ఊలుకోకూడదు కదా ఆర్తితో పరమేశ్వరికి చెప్పాలి చెప్తే ఆ జగదంబ అన్ని అనుగ్రహిస్తుంది ఎక్కడ చూసినా కొన్ని కోట్ల మంది చనిపోతున్నారు పశువులన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మనని అనుగ్రహించగలిగినది ఆ జగదంబ ఒక్కతే వేదం ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చే లోపల అసలు ముందు బ్రతకాలి కదా మనుషులు బ్రతకాలి కదా పశువులు అలా బ్రతికించగలిగినటువంటి దయాస్వరూపిణి అయినటువంటి మాతృస్వరూపం కాబట్టి హిమాలయ పర్వతాల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం పార్వతీదేవిని ఒక్కసారి ప్రార్థన చేద్దాం అమ్మ మమ్మల్ని అందరినీ కృప చెయ్యి అడుగుదాం అని వాళ్ళు వెళ్ళి ఉదార హృదయులైనటువంటి వారు కొంతమంది ధ్యానం చేశారు అమ్మవారిని అంతరంగంలో ధ్యానం చేసి ప్రార్థన చేశారు సమాధిధ్యాన పూజాభిర్దేవీం తుష్ ఉరంహం నిరాహారాస్తాసక్తస్తామే చరణం జయ దహేషా నీపామరేషు జనేషు హి సర్వాపరాదయుక్త నైత్లాఘ్యనం తమాంబికే కోపం సంహర దేవి సీ సర్వాంతరమి తయా ప్రేర్యతే సతత జన న్యా్యా గతిర్జన సశ్యసి పునఃపునేచ్చసి తట్టు సమర్థసి మహేశ్వరీ అమ్మా ఇప్పుడు మేమేం చెయ్యగణం అందరూ వేదమంత్రములను మరిచిపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఏ క్రతువులు చెయ్యలేకపోతున్నాం దేవతల ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారు అన్నం లేక వాళ్ళు కూడా నీరస పడిపోయారు లోకమంతా సంక్షోభంలో పడిపోయింది కొన్ని కోట్ల మంది మరణించారు తల్లిని అనుగ్రహించి మమ్మల్ని అందరినీ నువ్వే కాపాడవలసి ఉంటుంది అని ప్రార్థన చేశారు వెంటనే ప్రసీదత్వ మేషా నీ ప్రసీదజగదంబికే అనంతకోటి బ్రహ్మాండనాయికే తే నమో నమ నమ नमो నమో నమ నమో వేదాంత వేద్యాయ భవ్యై नीति నమ నీతి వాక్యైర సకలాగమై దీసావేన సన్నత ఇంపాార్థి దీ భువీసీ మహేష్రీ అందరో కలిసి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశారమ్మా అనంతకోటి బ్రహ్మాండములకు నాయిక అయినటువంటి తల్లివి నువ్వు వేదాంత వేద్యమైనటువంటి తల్లివి కారణస్వరూపమైనటువంటి తల్లివి అమ్మ ఇంతమంది చచ్చిపోతుంటే అమ్మవైనటువంటి నువ్వు చూస్తూ ఊరుకోవచ్చా నువ్వు తలుచుకుంటే వేదము లేకపోయినా యజ్ఞము లేకపోయినా దేవతలను గ్రహించకపోయినా వర్షాలు పడకపోయినా ఇప్పటికిప్పుడు పంటలు పండేకట్టు చేసి మాకు అన్నం పెట్టగలిగినటువంటి శక్తివంతురాలు నువ్వు ఒక్కదానివి కాబట్టి అమ్మా మమ్మల్ని అనుగ్రహించవా అని ప్రార్థన చేశారు వెంటనే అనంతక్షుమయ రూపర్శయామా సార్వతీ నీలాంజనసమ్యం నీల పద్మాయతే క్షణం సుకర్కష సమోత్తుంగావృత్తపీనఘనస్తనం బాణముష్టించమలం పుష్పవల్లవమూలకాన్ శకాన్ దీన్న రసంయుక్త అనంతర సంయుతాన్ ఆ తల్లి నూరు కన్నులతో అంటే శరీరమంతా కన్నులతో కూడుకున్న స్వరూపమై ఆ కన్నుల యొక్క చివరి నుంచి అంత పెద్ద మేఘములు వచ్చి వర్షిస్తే ఎలా వర్షం పడుతుందో అలా గొప్ప వర్షం పడేటట్టుగా చేసి ఓషధులు భూమిలోకి చేరేటట్టుగా చేసి పంటలన్నీ పండేటట్టుగా అందరికీ నీరు సమృద్ధిగా దొరికేటట్టుగా ఆ తల్లి ఒక్కసారి నిలబడింది ఒక్కసారి వర్షాలు పడ్డాయి ఆవిడ కన్నుల నుంచి పడింది ఆ ధార అది అమృత ఆ తల్లి కటాక్షం ఒక్కసారి ఆవిడిలా చూసి అయ్యో నా పిల్లలు ఇంత బాధపడుతున్నారా అన్నం లేకుండా ఇబ్బందిగా ఉన్నారా ముందు ఆవిడ వర్షం కురిపించింది ముందు వర్షం ఎందుకు కురిపించాలి ముందు అన్నం కదా పెట్టాలి సంజీవనం సమస్త జగత సల్యాత్మిక భవ ఇత్యుచ్యతే మూర్తిర్భవస్య పరమాత్మన అంటుంది లింగపురాణం భవ అంటే బతికించడం బ్రతికించడం అనేటటువంటిది ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది అంటే మొట్టమొదట నీటి వలన ఉంటుంది నీరు తాగితే బతుకుతాడు మనిషి కాబట్టి ఆ నీరు ఉంటే పంటలు పండుతాయి నీరు ఉంటే సంఘానం చేస్తాడు అసలు నీరు లేకపోతే ధర్మం కూడా లేదండి ఆశీమానం ఏం పెట్టి చేస్తారు లేకపోతే స్నానం ఎక్కడి నుంచి చేస్తాడు శౌచం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ అనంతమైన నేత్రములతో ఆ నేత్రముల యొక్క కొలుకులలోంచి అయ్యయ్యో పిల్లలు ఇంత బాధపడుతున్నారా అమ్మా అన్నం పెట్టమ్మా అని అడిగారా అని బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షధారలు కురిపించింది వర్షధారలు కురిపించింది నీళ్లు తాగారు బతికారు బాగుంది మరి అన్నం ఇప్పుడు ఇంకా భూమిలో పంటలు పండడం మొదలు పంటలు కోతకొచ్చిన తర్వాత పంటలు వస్తాయి మరి ఈలోగా ఎలా బతకడం కాబట్టి ఆ తల్లి ఏం చేసింది అంటే సమభూ భూండృప ఆ తల్లి చేతుల నిండా కాయలు పళ్ళు తీగలు ఆకులు మంచి మంచి రుచితో కూడినటువంటి పక్వమైనటువంటి పదార్థములు అన్నిటినీ పట్టుకుని నిలబడింది ఇప్పుడు ఆవిడ ముఖంలో సంతోషం నా పిల్లలకి నేను పెడుతున్నానని ఎంతమందికి పెట్టింది అలా నిలబడి అంటే ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు కొన్ని కోట్ల మందికి పెట్టింది ఒంటి చేతుల నిండా కాయలు పళ్ళు ఆకులు అన్నీ పట్టుకుంది పశువుల దగ్గర నుంచి మనుష్యుల వరకు అందరికీ అన్నిటినీ ఇచ్చి పోషించింది ఇలా పట్టుకున్నటువంటి స్వరూపాన్ని లోపల భావన చేసి శాకంభరి అని పిలుస్తారు ఆ శాకంభరీ స్వరూపాన్ని స్తోత్రం చేస్తున్నారు వ్యాసుల వారు అందుకే ఇప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆషాఢమాస ప్రారంభంలో విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ వారిని శాకంభరిగా అలంకారం చేస్తారు ఎందుకంటే దుర్గ ఒకరు శాకంభరి ఒకరూ కాదు రాక్షస సంహారం చెయ్యడానికిొచ్చినటువంటి స్వరూపానికి దుర్గా అని పేరు ప్రజలని రక్షించి అన్నం పెట్టినటువంటి స్వరూపానికి శాకంభరి పేరు రాక్షసుడైనటువంటి వాణ్ణి సంహరించడానికి ఆవిడే రావాలి మనకు అన్నం పెట్టడానికి ఆవిడే రావాలి అందుకే దుర్గమ్మ తల్లిని శాకంబరిగా అలంకారం చేస్తారు ఇదే అలంకారాన్ని శారదానవరాత్రుల్లో ఎక్కడెక్కడ అమ్మవారిని నిలబెడతారో అక్కడక్కడ శాకంబరిగా అమ్మవారిని దర్శనం చేయిస్తారు మంచి మంచి కాయలు పళ్ళు ఆకులు అన్నీ తీసుకొచ్చి అమ్మవారి చేతులకి అన్నిటికీ కూడా చేతుల్లో పొట్లకాయలు అవి పట్టుకున్నట్టు కాయల కూరలతో పెద్ద పెద్ద దండలు తయారు చేసి వేస్తారు అది శాకంబరీ స్వరూపం అమ్మవారిని అలా చూస్తే శాకంబరిగా అమ్మ మాకు అంత కరువు కాటకాల్లో ప్రార్థన చేస్తే కారుణ్యంతో అన్నం పెట్టినటువంటి తల్లిని నువ్వు కాబట్టి నిన్ను నేను ఇలా అలంకారం చేసి ప్రతిసారి నమస్కారం చేస్తే మా పట్ల నువ్వు అపారమైన కరుణ వహించి ఎప్పుడో ఒకసారి వేదము లుప్తమైతే వీళ్ళు ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన వీళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టిన దాను నేనే అని గుర్తు పెట్టుకుని అలా అలంకారం చేసి వాళ్ళు సంతోషపడిపోతున్నారు అని అమ్మ ప్రీతి చెంది కావలసినన్ని వర్షాలు కురిపిస్తుంది ఆ కురిసినటువంటి వర్షం వల్ల పంట వస్తే ఆ పంట దుర్మార్గుల వలన మన నోటికి అందకుండా పోకుండా అది అంబేకత్తగా దుర్మార్గుని శిక్షించి మనల్ని కాపాడుతుంది ఈ చేయగలిగినటువంటి శక్తి స్వరూపానికి శాకంబరీ అని పేరు అటువంటి శాకంబరీ స్వరూపం ఆ రోజున అమ్మవారు చూపించింది దర్శనమిచ్చింది లోకాన్ని కాపాడింది ఇది చూసినటువంటి రాక్షసుడు చాలా బాధపడ్డాడు అయ్యో నేను ఇంత వేదాన్ని నా దగ్గరికి వచ్చేటట్టుగా చేసుకుని యువతల దేవతల్ని అవతల మనుష్యుల్ని కూడా బాధపడితే ఈవిడ శాకంబరీ స్వరూపాన్ని పొంది లోకాన్ని కాపాడుతోంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ మనుష్యులు బ్రతకకుండా చేసేస్తాను నీళ్లు తాగి అన్నం తినకుండానని అపారమైనటువంటి తన పాన చేత ఈ మనుష్యులందరినీ నిహతుల్ని చేయడం కోసమని వాళ్ళ మీద అస్త్రశస్త్రములను విడిచిపెడుతున్నాడు ఆ బాణవర్షంతో సూర్య మండలం కూడా కనిపించనంతగా వేస్తున్నాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అమ్మవారిని పెద్ద కేక వేసి త్రాహీ త్రాహీ అని అరిచారు ఆ శాఖ మరియే వెంటనే దుర్గగా మారింది దుర్గా అంటే రాక్షస సంహారం చేసి వినయశీలులై భక్తి తత్వములైనటువంటి వ్యక్తుల్ని కాపాడగలిగినటువంటి అమ్మవారి యొక్క శక్తి స్వరూపానికి దుర్గా అని పేరు ఇప్పుడు వెంటనే ఆవిడ దుర్గా స్వరూపాన్ని పొంది రాక్షసు రాక్షస సైనికుల్ని సంహరించే లోపల కొంతమంది పడిపోతారేమోనని అలా పడిపోవడానికి వీణి లేకుండా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసినటువంటి భక్తజనుల కూడా తన శక్తి వలయంలో ఉండేటట్టుగా చుట్టూ ఒక వలయ నిర్మాణం చేసింది దుర్భేజ్యమైనటువంటి ఆ వలయం మధ్యలో భక్త ఉండిపోయినటువంటి కారణం చేత రాక్షసుడు ప్రయోగించినటువంటి అస్త్రాలు కానీ ప్రయోగించినటువంటి బాణ పరంపర కానీ ఎవరినీ ఏమీ చెనకకుండా ఆపగలిగాయి అప్పుడు ఆ తల్లి ఆ దుర్గముడనేటటువంటి రాక్షసుని సంహారం చేస్తే ఆ రాక్షసుడు యొక్క బలాల్ని సంహరించడం కోసమని అమ్మవారి అంశలగా అమ్మవారిలోంచి బయలుదేరిచ్చారు కాళిక తారిణి బాల త్రిపుర భైరవి రమ బగల మాతంగి త్రిపురసుందరి కామాక్షి తులజాదేవి జంభిలి మోహిని చిన్నమస్త గుహ్యకాళి దశసహస్రబాహుక ఈ స్వరూపాలన్నీ కూడా ఆ ఒక్క అమ్మవారిలోంచి వచ్చాయి ఒక అమ్మవారు ఇన్ని స్వరూపాలని పొంది దుర్గముని యొక్క సైన్యాలన్నిటినీ కూడా మడిసిపోయేటట్టు చేసి భక్తజనులైన వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడి రక్షించింది ఇలా రక్షించినటువంటి తల్లి ఎవరో ఆవిడ్ని మనం దుర్గమాసురహం తిత్వాతి గృహ్ణాతి శాక్షీ మాయాంభి వ్రజత్సౌక్ బహునా సారం వక్ష్యామిత సంసేవ్యాహం సదానాైరీ సురాసురై ఆ శాక్షీనామాన్ని అలా ధ్యానం చేసి అక్కడ ఉండేటటువంటి దేవతలు భక్తులు అందరూ కూడా అమ్మా నువ్వు మళ్లీ మమ్మల్ని రాక్షస సంహారం చేసి వేదాన్ని మళ్ళీ ఆ తల్లి యథాసథంగా దేవతలకి నిపుణులకు ఇచ్చేసింది ఇచ్చేయడం వల్ల మళ్ళీ వేదం చదువుకుని యజ్ఞయాదాది క్రతువులు చేసి దేవతలకి హవిష్లు ఇచ్చారు దేవతలు సంతోషించి వర్షాలు కురిపించారు కానీ తల్లి నిలబడినప్పుడు అన్నం పెట్టింది మరి పంటలు పండేంత అన్నం అంటేట ఒక్కసారి అమ్మవారు నిలబడితే మళ్లీ పంటలు పండేంత వరకు సమస్త జనులకు పశువులకు కావలసినంత ఆహారాన్ని ఒక్క శాకంబరీ రూపంలో అమ్మవారు కృప చేసిందట అందుకే దేని భాగవతంలో ఒక మాట అంటారు అసలు శాకంబరీ అమ్మా నీకు నమస్కారమమ్మా అని ఎవరైనా అనగలిగితే ఆ స్వరూపాన్ని ప్రార్థన చేస్తే ఇంట్లో శాకంబరీ స్వరూపం యొక్క మూర్తి ఉంటే ఆ ఇంట అన్నవస్త్రాలకి లోటు ఉండదు ఇంత గొప్పగా నా ఎందు ప్రేమతో నేను ఒకనాడు నిలబడిన స్వరూపాన్ని వీరు నమస్కరిస్తున్నాడని ఆ తల్లి బాహ్యంలో అన్నం పెడుతుంది లోపల అన్నం పెడుతుంది లోపల అన్నం పెట్టడం అంటే లోపల ధ్యానశక్తిని నిలబెట్టి ఆత్మవైపుకి మనకి ఉమ్ముఖ్యత అటువైకి నడవగలిగినటువంటి శక్తిని కూడా కృప చేస్తుంది ఇంత గొప్ప అవతారమైనటువంటి శతాక్షీ స్వరూపాన్ని ఆ నూరు కన్నులు కలిగి శాకంబరిగా అమ్మవారు నిలబడినటువంటి ఆ వైభవాన్ని దేవీ భాగవతంలో చాలా గొప్పగా వ్యాస భగవానుడు స్తోత్రం చేసి ఉన్నాడు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు అమ్మవారు అవతారాలు స్వీకరించిన శాకంబరీ స్వరూపాన్ని మాత్రం అన్ని చోట్ల నిలబెడతారు శృంగేరిలో శారదా పీఠాధిపతులు కూడా శారదాదేవిని శాకంబరిగా అలంకారం చేస్తారు కాబట్టి శాకంబరి స్వరూపం అంత గొప్పది ఆ స్వరూపాన్ని తలుచుకుంటే చాలు లోకమంతటికీ అన్నం దొరుకుతుంది ఆ తల్లికి మనందరం కైమోక్షి నమస్కారం చేద్దాం మంగళాశాసన పరై మఠాచార్య పురోగమై సర్వైశ్వ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయా మంగళం మంగళం కోసవేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం उमाकांताय काय कामताधप्रायिनी श्रीगिरीयिनाथ मंगल श्री उमाश्वर ब्रह्मापण स्वस्थ